0: Estamos en estos momentos considerando la metodología que debemos usar como padres para poder obtener resultados bíblicos en la tarea de criar a nuestros hijos. Y hemos visto ya que esa metodología consta de tres elementos fundamentales. En primer lugar, debemos dar a nuestros hijos una instrucción religiosa cabal y concienzuda. En segundo lugar, debemos reforzar... Esa instrucción, ya más adelante, si el Señor lo permite, vamos a ver en qué consiste ese refuerzo. Y finalmente debemos orar regularmente como padres por nuestros hijos. Desde hace unas semanas atrás, nosotros comenzamos a tratar con el primero de estos elementos, la instrucción religiosa. Y primeramente introdujimos el tema viendo la base bíblica para esta instrucción y los elementos que la componen. La semana pasada establecimos algunos principios generales que deben eh, guiarnos al aplicar estas cosas en la vida de nuestros hijos. Por causa del tiempo, la semana pasada solo pudimos tocar tres de estos principios generales. En primer lugar, vimos que es un deber de los padres proveer esa instrucción religiosa a sus hijos. Es un deber nuestro. No es un deber de la iglesia. No es un deber del colegio cristiano Logos. Tampoco es un deber de los abuelos, tíos y demás familiares. Sino que es un deber que Dios ha puesto sobre nuestros hombros como padres de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. La iglesia. La escuela pueden sernos de una ayuda, pero recuerden que una cosa es una ayuda, otra cosa muy distinta es un sustituto. El segundo principio general es que los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad deben estar ellos mismos trabajando arduamente en su propia vida de piedad. Resumiendo toda la enseñanza del domingo pasado, podemos decir que no podemos hacer que nuestros hijos pongan su vista en las cosas de arriba cuando nuestros afectos están dirigidos a las cosas de este mundo. El tercer principio general es que debemos ser balanceados al presentar a nuestros hijos el gozo y la felicidad que produce la verdadera religión sin perder de vista el temor y la reverencia que debemos a Dios Debemos tener balance en la manera en que presentamos esta instrucción a nuestros hijos. Ellos deben vernos como seres balanceados, y la imagen que transmitimos a ellos de Dios también debe ser balanceada. Nuestro Dios es digno de ser temido con temor, reverente, pero también es un Padre bueno, amante, compasivo, y nuestros hijos deben recibir ambas cosas en esa instrucción religiosa. En la tarde de hoy, nosotros continuaremos examinando otros principios generales que los padres debemos tomar en consideración a la hora de impartir a nuestros hijos esa instrucción religiosa cabal y concienzuda de la que hemos estado hablando. Ya hemos visto tres. Veamos ahora el cuarto principio. Cuarto principio general que debemos aplicar a la hora de instruir a nuestros hijos. Aproveche las ocasiones que son propicias para esa instrucción. Cuarto principio, aproveche las ocasiones que son propicias para esa instrucción. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5 un texto muy breve pero muy contundente dice el apóstol Pablo andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo el comentarista Hendrickson traduce este texto de la siguiente manera conducíos sabiamente para con los de afuera sacando el máximo provecho de la oportunidad la palabra redimiendo el tiempo, redimiendo, es la misma palabra que se usa para hablar de esa obra redentora que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz para salvarnos, para comprarnos para Él. Y la palabra tiempo, que usa el apóstol Pablo aquí, no se refiere al tiempo tal como lo cuenta un reloj, sino más bien a esas oportunidades que Dios nos da en su providencia. Por tanto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, aprovechad cada oportunidad. ¿Para qué? Para ser de bendición para otros, y en el caso que nos ocupa, para ser de bendición a nuestros hijos. Un padre sabio es aquel que anda a la caza de tales oportunidades de modo que podamos aplicar la instrucción en el mejor momento para poder sacarle el mayor provecho. Hay oportunidades, hermanos que Dios nos da como padres que son oportunidades únicas. Y todo padre sabio debe estar a la casa, con Z de tales oportunidades para poder sacarle el mayor provecho a nuestra instrucción religiosa. Hay ciertas ocasiones en que nuestros hijos están en un estado de sensibilidad especial. Ciertos momentos de cordura que le entran a nuestros hijos. Y nosotros debemos aprovechar esos momentos, los vemos con el rostro pensativo y tomando las cosas más en serio que de costumbre. Ese es un buen momento para ir delante del trono de Dios, clamar porque el Señor nos dé sabiduría y en una forma tierna y amorosa acercarnos a nuestros hijos con el propósito de acercarlos a ellos más a Dios. Es una oportunidad que Dios nos da en su providencia y que debemos saber aprovecharla. Hay otras ocasiones que son apropiadas, no tanto por el estado de sensibilidad en que se encuentran nuestros hijos, sino más bien por las circunstancias que nos rodean en ese momento. El ministro John Abbott, a quien hemos estado citando mucho en estos estudios, nos hace una semblanza muy vívida de una escena así en su libro, La Madre en el Hogar. Hoy vamos a estar citando mucho a este pastor y ministro del siglo pasado. Pido excusa por eso, pero su material es excelente y quería transmitirlo de alguna manera a la iglesia. Dice Abbot, Nuestros sentimientos varían con las circunstancias que hay a nuestro alrededor. En alguna noche oscura y tempestuosa, Guías a tu pequeño hijo a su habitación. La lluvia golpea violentamente las ventanas. Se escucha el silbido del viento en las esquinas de la morada. Afuera todo es oscuridad y lobreguez. La mente del niño está necesariamente afectada por esa violencia de los elementos atmosféricos. Este hombre es bien gráfico. Pudo haber sido un gran novelista si se lo hubiera propuesto. ¿Qué se supone que debe hacer un padre una madre en este caso pero yo voy a seguir citando a Abbot pero permítanme decirle lo que tristemente muchos padres hacen en tales casos van al hijo y le dice usted es un hombre de de tonterías y váyase a su habitación ¿verdad que sí que eso es lo que muchos padres hacen? el consejo de Abbot en este caso es que aprovechemos la oportunidad para impartir instrucción religiosa a nuestros hijos oigan lo que él dice usted debe aprovechar esta oportunidad para inculcarle algunas lecciones acerca de la confianza en Dios hijo mío dice usted, es Dios quien hace que el viento sople y que la lluvia caiga, ni tu padre ni yo podemos hacer que la tormenta se detenga o que aumente su violencia, si Dios lo deseara Él podría hacer que el viento sople con tal furia que golpee todas las ventanas y destruya la casa, pero Dios cuidará de ti, hijo mío, si se lo pides sinceramente nadie más puede cuidar de ti, espero entonces que ores a Dios para que te proteja a ti, a tu padre y a mí en esta noche cuando Dios lo ordene hijo mío la tormenta cesará las nubes desaparecerán todo se calmará y, las, y la brillante luna y las parpadeantes estrellas brillarán otra vez ¿saben lo que ha hecho ese padre o esa madre? habrá impartido a su hijo instrucción religiosa en muchos sentidos por un lado Habrá infundido en el niño o la niña confianza en Dios. Le habrá enseñado que Dios no es un ser que únicamente se encarga de darnos leyes las cuales debemos obedecer, sino que también es alguien que cuida de sus criaturas, que cuida de nosotros en medio de las adversidades. Pero al mismo tiempo esta madre o este padre habrá instruido a su hijo en el extraordinario poder de nuestro Dios. Usted puede enseñar verbalmente a su hijo en un momento dado que Dios es omnipotente. Y puede decirle que Dios tiene todo el poder que una criatura o que un ser puede poseer. Y quizás esa instrucción verbal cause cierta impresión en la mente infantil y tierna de nuestro niño». Pero enseñar esta lección en medio de una escena tan impresionante como la que Abbott describe en su libro, es mucho más impactante y mucho más permanente. Continúa diciendo Abbott, Cuando la madre se retire de la habitación y su hijo permanezca solo en la oscuridad, escuchando el rugir del viento, ¿acaso no será su mente expandida con nuevas ideas acerca de la grandeza y el poder de su Hacedor? ¿Acaso no sentirá él que es algo temible ofender a un Dios como ese? Tales pensamientos introducidos en la mente de un niño, ¿aumentarán sus capacidades, le darán más madurez, lo guiará a la reflexión? Y si Dios lo bendice, promoverá su bendición eterna. De este modo, este incidente pasajero tendrá un efecto mayor que horas de ordinaria conversación religiosa. Una conversación como esa, en medio de una circunstancia como esa, valdrá más que mil devocionales familiares. Es a eso que nos referimos que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y algo algo que Abbot no menciona aquí pero que reviste de gran importancia es esto le habrás enseñado a tu hijo también que tomas en cuenta sus inquietudes que no minimizas sus ansiedades y eso hermanos que me escuchan es de suprema importancia, no solo para la estabilidad emocional de nuestros hijos al saber que sus padres son compasivos, Esto trasciende más allá, querrámoslo o no nuestro trato para con nuestros hijos los influirá en cuanto a la imagen que ellos se forjarán acerca de quién es Dios. Nuestro trato para con nuestros hijos influirá en la manera en que nuestros hijos conciben a Dios. Y nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Es un Dios que se compadece de nuestras debilidades y temores. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 103, versículos 13 y 14? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Hermanos, ¿saben cuántos creyentes tienen que luchar por entender la misericordia y el perdón de Dios en sus vidas y todo eso producto de padres intolerantes que no supieron transmitir esos conceptos en su debido momento y hoy día se les hace difícil entender que Dios es bueno y perdonador Hermanos, no repitamos con nuestros hijos el error que muchos de nuestros padres cometieron con nosotros, porque ellos no tenían la luz de la palabra que nosotros sí tenemos. Debemos hacer entender a nuestros hijos, aún a través de nuestra conducta para con ellos, que Dios es bueno, que Dios es compasivo, que Dios es amor, que Dios es toda bondad, que Dios es misericordioso, que ciertamente les es digno de ser temido, pero que Dios perdona el pecado cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe. Así que aprovechemos estas oportunidades que Dios nos brinda providencialmente para instruir a nuestros hijos. Cuando ellos estén enfermos, no solo debemos proveerles la medicina que puede sanar sus cuerpos, sino que también debemos proveerles la instrucción que podría mañana salvar sus almas del infierno. Ambas cosas deben ser provistas a nuestros hijos. Y cuando sanen, enséñeles a ser agradecidos estimúlelos a dar gracias a Dios por haber dado sabiduría a los médicos y por haber energizado los medicamentos, por haber obrado a través de las medicinas que usted le compró en la farmacia. Es a ese tipo de instrucción religiosa que se refiere el Espíritu Santo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 y 8 que hemos citado varias veces. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. no solamente durante el devocional familiar, sino en todas esas oportunidades que Dios te da. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Pero hay algo implicado en todo esto que no debemos pasar por alto. Para poder aplicar una instrucción religiosa como la que estamos describiendo en estos textos, necesariamente uno de los padres tiene que estar ahí para poder hacer todo esto de lo que estamos hablando necesariamente uno de los padres tiene que estar ahí una de las grandes tragedias de la sociedad moderna es precisamente esta los hijos están creciendo fuera de la influencia paterna los hijos están creciendo solos desde que tienen dos o tres años y a veces antes, lo envían a un maternal para salir de ellos. El padre y la madre se van a trabajar, los niños llegan de la escuela, algunos comen con sus padres, otros ni siquiera tienen esa dicha, y luego se quedan solos hasta las cinco y media, seis de la tarde, cuando llegan los padres de trabajar, ambos tan cansados que no tienen ya la frescura necesaria para dar a sus hijos, lo mejor de su tiempo. Alguien dirá, «Ah, hermano, pero es que estamos viviendo en una época distinta. Ya las mujeres se han liberado. Ahora se les permite realizarse como mujer. Hermanos y hermanas, eso es un engaño, eso es una falsedad. Los hombres se realizan como hombres cuando cumplen el propósito para el cual Dios los creó, y lo mismo podemos decir de la mujer. El hogar es una empresa que requiere de supervisión y de mucho talento para que funcione adecuadamente. Así que es un engaño y es una falsedad decir que las mujeres solo se realizarán saliendo a trabajar fuera del hogar. Detengámonos por un momento, detengámonos por un instante a pensar y veremos lo absurdo que es todo esto. Es absurdo. ¿Quién está a la larga moldeando el carácter de los niños hoy? Decimos con nuestros labios que ellos son lo más importante. Justificamos incluso el salir a trabajar supuestamente para que a ellos no les falte nada. Esa es nuestra justificación. Excepto que estamos haciendo todo eso a costa de dejar a nuestros hijos huérfanos. Y no solamente se puede hacer eso saliendo a trabajar... Usted puede estar en la casa y sus hijos son huérfanos como quieran que usted esté ahí... ...porque está ocupada haciendo un montón de cosas que no es cuidar a sus hijos. Hermanos, aquí no estamos hablando de que la mujer se quede en la casa... ...sino que se quede en la casa haciendo lo que tiene que hacer. Porque una mujer puede estar en la casa y no hacer lo que tiene que hacer. Estaba leyendo unas semanas atrás acerca de Jean-Jacques Rousseau... ...tuvo cinco hijos y a los cinco los puso en un orfelinato tan pronto nacieron un hombre que supuestamente escribió el contrato social y que supuestamente amaba mucho a la humanidad él decía de sí mismo que él no conocía a otro hombre que tuviera más capacidad de amar que él mismo esos son los hombres que han influenciado el pensamiento moderno a un agente que ni siquiera sabe quién fue Rousseau esos son los guruses de nuestra generación cuando nosotros hablamos a las personas, si decimos que un hombre como ese puso a sus cinco hijos en un orfelinato, ¿saben cómo reacciona el hombre, aún el hombre moderno? Cuando escucha algo como esto, generalmente se horrorizan. Se horrorizan. ¿Pero acaso no hay mucho de orfandad en el sistema de vida actual? ¿No hay mucho de orfandad? Los hijos no tienen padres en esta época. En muchos casos ya las madres ni desayunan con sus hijos. Ellos se levantan por la mañana y ahí hay un servicio que se ocupa de ponerle el conflé con la leche para que ellos desayunen solos. ¿Saben ustedes la importancia que tiene para un niño recibir la influencia de su madre en esas pocas horas de la mañana cuando están preparándose para ir al colegio? Son huérfanos, niños huérfanos que no tienen padre ni tienen madres. Hermanos, esa es la gran tragedia de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Niños que están creciendo solos, que no tienen influencias paternas a su lado en todo momento. Y en esto indudablemente podemos aplicar lo mismo que decíamos esta mañana en Romanos 1.22. Los hombres profesando ser sabios se hicieron necios. No hay que ser muy inteligente para pensar que eso es una cosa absurda que un niño crezca solo eso es absurdo no hay que ser un teólogo no hay que ser un científico no hay que ser muy inteligente para saber eso un niño tiene que ver a su madre cuando se levanta por la mañana un niño tiene que ver a su madre y a su padre cuando va al mediodía a comer un niño tiene que estar con sus padres para eso fue que Dios te los dio el sistema esclavista en que nosotros vivimos porque es un sistema esclavista en muchos sentidos nos está llevando a desobedecer principios que están claramente establecidos en la Palabra de Dios. En ningún lugar de la Escritura Dios ha dicho que una mujer puede tener un montón de criadas para evadir su responsabilidad en el hogar. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto? ¿Acaso es cierto que las mujeres hoy son más estables? ¿Acaso es cierto que las mujeres hoy son más realizadas? Pienso que no hay que ser muy agudo para ver cuál es realmente la situación actual de los matrimonios hoy día y de las familias. Producto de que los hombres profesando ser sabios se han hecho necios. Padres, para instruir a nuestros hijos y moldear su carácter, es necesario que aprovechemos las oportunidades que Dios nos brinda en su providencia, y para poder aprovechar esas oportunidades hay que estar ahí. Esto no se hace por control remoto. Esto no se hace llegando a las cinco a las seis de la tarde para preguntarle a un servicio qué pasó con el niño o levantarse a las nueve de la mañana y preguntarle a la criada que se desayunó el niño hermanos eso no se hace de esa manera Dios no nos dio a nuestros hijos para eso por ello Dios asignó un papel muy definido al hombre y un papel muy definido a la mujer y ninguna sociedad del mundo puede funcionar adecuadamente cuando esos papeles son trastornados. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a la mujer en todo esto? Una mujer feminista dirá hoy, la denigrante tarea de quedarse en su casa. No, no, no. Dios les ha asignado la difícil y honrosa tarea de estar en su casa criando a sus hijos en el temor de Dios y de manteniendo las cosas en orden en su hogar. Tito capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Cuál es el papel que Dios le ha asignado a la mujer? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada más claro de ahí es imposible que Dios haya podido hablar hermanos no sintamos que tenemos que pedir excusas por creer en estas cosas es tanto el ataque de la sociedad moderna que a veces nos sentimos que tenemos que pedir excusa por creer en estas cosas no, 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 no hay que pedir excusas por saber y creer que Dios es más sabio que nosotros. No tenemos que pedir excusa por eso. Los padres que tomaron en serio estas cosas y criaron a sus hijos sabiamente, podrán ahora disfrutar y alegrarse en su labor los que se encargaron de criar hijos necios verán avergonzados que lo hicieron para su propia maldición hermanos, el tiempo hablará dejen que ellos sigan hablando dejen que los psicólogos sigan hablando dejen que las feministas sigan hablando el tiempo hablará vayan a su casa cuando sus hijos sean adolescentes y entonces veremos no tenemos que pedir excusa por creer que Dios es sabio eso es lo que Dios ha dicho. Y dice Job, ¿quién endureció contra él su corazón y le fue bien? Nadie. Segundo principio general. Evite introducir asuntos religiosos en momentos inapropiados. El anterior era, aproveche las ocasiones apropiadas. Ahora estamos diciendo lo contrario. El otro lado de la moneda... Evite introducir asuntos religiosos en momentos inapropiados. No tenemos el tiempo aquí para expandir este texto, pero vayan un momento conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 6, haciendo la aclaración de que este texto no habla de la crianza de los hijos. Está hablando de otra cosa muy distinta. Pero, sin embargo, podemos extraer un principio que en una forma indirecta podemos aplicar a la crianza de nuestros hijos. Debo aclarar esto. Para que nadie diga aquí que este pastor, aparte de todo, le llama perro y cerdo a los niños. Yo no estoy diciendo eso. Este texto no habla de la crianza de los niños, vuelvo y aclaro. Estoy diciendo que se puede extraer un principio que en una forma indirecta y circunstancial se puede aplicar al tema que estamos tocando aquí. Dice el Señor aquí, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Bueno, no tenemos el tiempo para expandir este texto en todo lo que necesita. Pero el Señor ha estado advirtiendo aquí a sus discípulos contra el hipercriticismo Esa es básicamente la idea de los versículos 1 al 5 Cuidado con el hipercriticismo Pero ahora el Señor va a proveer el balance necesario Una cosa es que nos cuidemos de ser hipercríticos Y otra muy distinta es que carezcamos de discernimiento Son dos cosas diferentes el Señor nos ha dado capacidad para juzgar personas y situaciones. De no ser así, no existiría la disciplina eclesiástica. De no ser así, no podríamos amonestarnos unos a otros. De hecho, es el argumento que mucha gente usa cuando la amonestan, porque no quieren ser amonestados. No juzguéis. No, porque el Señor nos ha dado capacidad para juzgar, sino juzgáramos como nos amonestáramos unos a otros. Hay personas a las que en ciertas circunstancias, es lo que el Señor está diciendo allí, en ciertas circunstancias lo mejor que podemos hacer es no predicarles la palabra. Vamos a suponer que usted se encuentra con un grupo de hombres bebiendo tragos. ¿Ese es el momento más apropiado para que usted vaya a predicarle la palabra de Dios? No, no es el momento más apropiado. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado delante de Herodes, no le respondió ninguna de sus preguntas. Ninguna. ¿Saben por qué? Porque Herodes no tenía el menor interés por la verdad. Y en ese momento no estaba en disposición de escuchar. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto en relación al tema que estamos tratando? Bueno, podemos extraer un principio y decir que hay ciertas circunstancias en que las instrucciones religiosas se vuelven infructíferas aún en el caso de nuestros hijos. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un problema entre tu hijo y otro de sus hermanitos, y que se han peleado, y que uno de ellos inclusive le dio un golpe a su hermano. Usted toma al transgresor, lo lleva a su habitación, y allí lo castiga por el pecado que ha cometido. ¿Qué debemos hacer posterior al castigo? Tal vez lo mejor en ese caso, si el niño vemos que está dolido y está inclusive molesto por lo que ha pasado. Tal vez lo mejor es dejarlo solo por un instante para que pueda calmarse y reflexionar y cuando sus emociones se hayan apaciguado, entonces podemos ir a él a abrir las escrituras y mostrarle la maldad que él ha cometido contra Dios, la maldad que él ha cometido contra su hermano, guiarlo a pedir perdón a Dios en oración y también arreglarse con la parte ofendida, es decir, con su hermanito. Lo mismo puede ser en el caso contrario de una gran emoción placentera. Por ejemplo, supongamos que a nuestro hijo un tío rico le ha regalado una pista de carros o su abuelo, o, o quien usted mismo se la regaló, una pista de carritos. Y su niño está sumamente entretenido para los que son varones, y recuerdan su niñez, saben lo que es una pista de carros para un niño. Eso es una cosa, eso es como ir, no sé, un viaje alrededor del mundo o algo similar, un crucero. El niño está bien entretenido jugando con la pista de carros, ¿Usted cree que ese es el mejor momento para hablarle de los pasajeros que son los placeres de este mundo? Bueno, quizás usted puede decirle al niño que él debe darle gracias al Señor por lo bueno que le ha sido proveyéndole la pista de carros, pero no llegue más lejos de ahí, porque su niño está muy entretenido, la pista de carro está llamando toda su atención, es muy probable que si intentas sermonearlo en ese momento, tu sermón no solamente sea infructuoso, sino también mal recibido. Mal recibido no es el momento oportuno. Cuando la mente está absorta en algo que llama mucho su atención, es infructífero tratar de que la atención sea puesta en otra cosa. Eso puede incluso guiar al niño a la rebeldía y a asociar las conversaciones religiosas con algo tedioso e inoportuno. Así que cuidémonos de dar instrucción religiosa en momento no adecuado. Sexto principio. Sexto principio. En la instrucción religiosa, la Biblia debe ser nuestro libro de texto. En la instrucción religiosa, la Biblia debe ser nuestro libro de texto. Este principio, yo sé que puede parecer muy obvio para algunos, pero se trata de algo tan esencial que no podemos pasarlo por alto. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, Timoteo, recuerda que desde muy temprana edad fuiste expuesto al contenido de las Sagradas Escrituras, a pesar de que su padre era pagano, y esto puede ser de aliento y de estímulo a las hermanas que están casadas con esposos inconversos. Eunice y Loida, la abuela y la madre de Timoteo, estaban en esa misma circunstancia en que tú estás. Sin embargo, estas mujeres eran mujeres piadosas y sobre todo mujeres que tomaron en serio la instrucción de Timoteo en la piedad. Los hebreos no veían a sus hijos como posesiones propias. Y ese es un concepto equivocado que nosotros los occidentales tenemos. Son nuestros hijos. No, son hijos de Dios, no en el sentido de que son salvos, pero sí en el sentido de que esos niños son criaturas de Dios y en el sentido de que Dios nos la ha puesto a, nos los ha puesto a nuestro cuidado para que lo criemos o los criemos para él. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Este texto es bien fuerte. Dios está aquí amonestando severamente al pueblo de Israel y revelándoles la razón de por qué Dios arrojaría su ira sobre este pueblo. Y una de las razones tiene que ver con esto que estamos hablando hoy aquí. Ezequiel 16, 20, dice, Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Es decir, a, la, a ellas, es a los ídolos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Dice Dios aquí, tú diste a luz a esos hijos para mí para mí. Esos niños Dios nos los ha dado para que los criemos para Él. Tanto Loida como Eunice, la abuela y la madre de Timoteo respectivamente, habían tomado en serio esta responsabilidad desde que Timoteo era un bebé. Noten que el apóstol Pablo dice desde la niñez, y literalmente el texto hebre griego dice desde la infancia, desde que Timoteo era un bebito, Loida y Eunice se encargaron de criarlos. En el, en el en el temor de Dios. ¿Saben qué significa eso? Abuelos y abuelas que están en medio nuestro. Eso significa que Unice no era una abuela apoyadora. Significa que era una mujer que estaba sustentando la crianza que, que Loida le estaba dando a sus hijos. Y cuando Loida se llevaba a Timoteo aparte y le pegaba, Eunice no venía y se llevaba a Timoteo y le decía, ¡Ah, cómo tú te atreves a darle a una criatura tan inocente! y tarot? No, no, Eunice no era una abuela apoyadora, esta mujer también estaba de acuerdo con lo que Loida estaba haciendo con Timoteo, y por eso Timoteo llegó a ser quien fue. Si alguno desea un estudio, hacer un estudio bien amplio de los principios y de los métodos que los judíos utilizaban para criar a sus hijos, recomiendo fervientemente el comentario de segunda a Timoteo escrito por William Hendrickson acerca de ese texto. Él expande cosas que yo no puedo expandir aquí, pero usted puede hacer un estudio personal. Y son principios que lo van a ayudar mucho. El centro de esa instrucción religiosa que los judíos daban a sus hijos era el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese era el ABC, era como enseñar el abecedario a los niños, el temor de Jehová. Y el libro de texto obviamente no podía ser otro que las palabras de Jehová. Desde la niñez ha sido instruido en las sagradas escrituras. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir, hermanos, que no son nuestros criterios personales los que hemos de inculcar a nuestros hijos desde pequeños, sino los criterios de Dios. Ellos deben saber que Dios ha hablado, y que lo que Dios ha hablado tiene que ver directamente con ellos. Los héroes de la Biblia tienen que ser sus héroes. Los principios bíblicos tienen que ser las paredes que determinen el camino por donde ellos deben andar. Padres, a nuestros hijos les gusta que nosotros les contemos historias bíblicas. A ellos les gusta. Cuando son pequeños, ellos no se rebelan contra eso. Y nosotros debemos aprovechar ese interés que Dios ha puesto en ellos para contarles acerca de la creación, para contarles acerca de la caída de Adán y Eva, para contarles del diluvio, del llamamiento de Abraham, de Moisés, de Samuel, de David, etcétera. Pero no se detengan en la narrativa. No se detengan en la narrativa, debemos tener un propósito definido en nuestras mentes, una verdad espiritual que deseamos transmitir a través de la historia. No se trata de mera información, no se sientan satisfechos porque sus hijos saben el nombre del gigante al que mató David. ¿O porque ellos saben que Matusalén ha sido el hombre más viejo que ha vivido en este mundo? No, 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 eso no es instrucción religiosa. Pablo recuerda a Timoteo que las sagradas escrituras lo hicieron sabio para la salvación, para la salvación. Que precisamente por el hecho de que eran palabras inspiradas por Dios, eran palabras útiles para enseñarlos, para enseñarlo, para corregirlos, para redarguirlo, para instruirlo en justicia. Si nos quedamos en la historia, meramente en la historia bíblica, sin extraer de ella ninguna verdad espiritual, probablemente estaremos fortaleciendo la memoria de nuestro hijo, pero no estaremos desarrollando su piedad. ¿Cómo podemos entonces aplicar las historias bíblicas de manera que puedan ser pertinentes y eficaces en la vida de nuestros hijos? Bueno, hermanos, una vez más me voy a permitir citar aquí a Abbot, quien... Da un ejemplo para mí muy atinado en la, cuanto a la manera en que un padre o una madre pueden hacer esto. Dice él, Ven, le dice hijo, eh, le dice la madre, ven conmigo que te voy a leer una historia. Es la historia de Caín y Abel. ¿Conoces tú algo acerca de esta historia? O oh, sí, le dice el niño, Caín mató a Abel. La madre le pregunta, ¿sabes tú por qué lo mató? O oh, sí, porque era impío. No, no, yo me refiero, le dice la madre, a que si sabes qué hizo Abel que llevó a Caín a irarse contra él. ¿Has visto alguna vez a una persona airarse? ¿Has estado tú airado alguna vez? ¿O oh, sí, mami? Y yo supongo que hubo alguna causa para ello, le dice la mamá. Ahora te voy a contar la historia, a ver si puedes descubrir qué fue lo que hizo que Caín se airara. Ella abre la Escritura y lee que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. ¿Sabes tú lo que es el fruto de la tierra? No, mami. Significa cualquier cosa que crece de la tierra. Caín era un granjero. Él plantaba semillas... Y reunía los frutos que crecían de ellas. Y de esos frutos trajo una ofrenda a Dios. Ella sigue leyendo. Y Abel trajo de los primogénitos de sus rebaños. ¿Sabes lo que eso significa? El niño duda... La madre sigue, Abel no cultivaba el fruto de la tierra como Caín, él tenía un gran rebaño de ovejas y cabras, y de lo mejor que tenía le trajo una ofrenda al Señor. Como puedes ver, Caín y Abel hicieron casi exactamente lo mismo. Pero nota que Dios no solo toma en cuenta lo que nosotros hacemos, sino también ¿Cómo nos sentimos mientras lo hacemos? Si yo te pido que vayas a cerrar la puerta mientras estás ocupado haciendo algo, y tú vas inmediatamente, pero vas malhumorado, eso no fue agradable a Dios. ¿Alguna vez te has sentido malhumorado cuando yo te pido que hagas algo que tú no deseas hacer? El niño responde, sí, algunas veces. Yo supongo, le dice la madre, que Caín no se sintió agradado cuando trajo su ofrenda a Dios, y Dios no se agradó de él. Pero a Dios sí le agradó la ofrenda de Abel, y la aceptó. ¿Piensas tú que a Caín le gustó esto? No, exactamente a él no le gustó. Él estaba bien enojado, y es bueno notar que no solo se enojó contra Dios, sino también contra su hermano, el cual no había hecho nada malo. Eso mismo pasa con todos nosotros. Si tú haces algo mal y tu hermanita lo hizo bien, y yo te reprendo a ti pero alaba a tu hermana, tú eres tentado a sentir ira contra ella solo por el hecho de que ella ha sido tan feliz cumpliendo con su deber. ¡Cuán pecaminoso es ese sentimiento! Caín, sin embargo, tuvo ese sentimiento, y los niños pequeños lo tienen muy a menudo esto se manifiesta de diferentes maneras como Caín era un hombre fuerte pudo levantarse contra su hermano en el campo y matarlo pero los niños pequeños como son débiles y son chiquitos solo pueden golpearse unos a otros o hablarse ásperamente ahora bien, Dios se desagrada con nosotros cuando tenemos esos sentimientos ya sea que los mostremos a través de palabras ásperas o por medio de la violencia hay un versículo particular de la Biblia que nos muestra esto, ¿Te ¿Ella que lo buscara? o oh, sí, mami! Aquí está, Mateo 5.22, donde nuestro Señor dice que si alguno se enoja contra su hermano, ustedes conocen el texto. ¿Notan ustedes qué es lo que el autor está tratando de mostrar aquí? Eso es instrucción religiosa, llevada directamente a la conciencia del niño. No es una simple historia bíblica que esta madre está contando aquí. Esta madre está afectando la conciencia de su niño. Yo sé que ha sido una cita un poco larga, pero la traigo a colación porque pienso que puede ser muy instructiva para los padres, sobre todo para algunos que son más nuevos en la fe. Ese es el tipo de instrucción que debemos dar a nuestros hijos. Pero no solo a través de historias bíblicas. Debemos acostumbrar a usar los principios bíblicos en todas las cosas de modo que podamos mostrar a nuestros hijos que ellos perciban claramente el lugar que ocupa las escrituras en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones, cuando decidimos hacer esto en vez de aquellos, o aun cuando los corregimos, cuando los vamos a disciplinar. Madres, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? Ellos deben percibir que no los estamos disciplinando porque nos desagradó lo que ellos hicieron. No los estamos disciplinando porque nos molestó lo que ellos hicieron. Los estamos corrigiendo porque ellos han cometido una falta que la Escritura señala como tal. Por ejemplo, y este ejemplo lo hemos puesto en otras ocasiones. Usted le prohíbe a su hijo que juegue con una pelota dentro de la casa. El niño desobedece la instrucción, se pone a jugar con una pelota dentro de la casa y rompe un jarrón carísimo que le regalaron a usted de boda, que le trajeron de no sé dónde, un jarrón caro, que aquí usted no lo va a conseguir. ¿Por qué usted va a castigar a su hijo? ¿Por lo caro que era el jarrón o por la desobediencia que el niño cometió? Si usted va al niño y le dice, pero ¿cómo tú pudiste haber roto eso? Tú sabes lo que costó ese jarrón. ¿Cuál es la señal que usted le está enviando a su hijo? Usted no lo está castigando porque el jarrón costó tanto, costó tanto. Usted lo está castigando porque él violó un principio bíblico. Usted le había dado una orden. Así que usted tiene que respirar profundo, olvidarse del precio que el jarrón costó y tomar a su hijo y decirle, hijo mío, has desobedecido mi voz, y por eso debo castigarse. Por lo tanto, es muy útil que cuando usted vaya a corregir a su hijo, se haga al menos estas tres preguntas. Primero, ¿qué mandamiento violó él? Para que usted esté seguro de que no lo está corrigiendo por una cosa arbitraria. Porque a usted se le ocurre que eso está mal hecho. No, no, hermanos. Es si a Dios se le ocurre que eso está mal hecho. Nosotros solamente debemos castigar a nuestros hijos si la palabra de Dios nos dice claramente que eso merece castigo. No son nuestros criterios personales. Es Dios. Los criterios de Dios. ¿Qué mandamiento, mandamiento violó él? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué principio bíblico yo puedo aplicar en este caso? Y otra pregunta es, ¿hay alguna historia bíblica que pueda reforzar ese principio bíblico? Y eso nos ayudará a traer la mente de nuestros hijos a la Palabra de Dios, a la Palabra de Dios. Es a eso que el apóstol Pablo llama en Efesios 6, amonestarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No en nuestra disciplina, no en nuestra amonestación, es la disciplina y amonestación del Señor. Cada vez que castigamos a nuestros hijos, tenemos que estar completamente seguros que tenemos un principio bíblico que avale tal disciplina, para estar seguros de que nuestra casa se está rigiendo por los principios de Dios. Noten cómo Pablo lo hace en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El apóstol Pablo no dice allí, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque ustedes saben las malas noches que ellos pasan por criarnos. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo allí. Eso no es un argumento bíblico. Hijos, obedeced a vuestros padres porque yo se los mando. No, hijos. Obedeced a vuestros padres porque Dios lo manda en su divina ley. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es disciplina y amonestación del Señor. Por otro lado, debo hacer aquí una aclaración para que no nos vayamos ahora a otro extremo. Cuando hablamos de poner paredes bíblicas en nuestra casa y de traer constantemente los principios bíblicos, no estamos diciendo que cada vez que vamos a hablar con nuestros hijos tenemos que abrir la Biblia y decirle... Eh, Vas a montar bicicleta, Siéntate un momento ahí, un sermón de media hora. No, hermanos, no es de eso que estamos hablando. No podemos convertirnos en padres termoneadores. Noten que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, los principios bíblicos han moldeado el carácter de ese padre, de tal manera que sin tener que abrir la escritura constantemente, la guianza y la dirección que ese padre da es bíblica esa es la idea esa es la idea bien hermanos no tenemos más tiempo para continuar y providencialmente tendremos que esperar unos domingos para retomar esta serie por lo que ustedes oyeron al principio que se avisó aquí pero ya se han enumerado Seis principios muy importantes que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, que es un deber de los padres proveer instrucción religiosa a sus hijos. En segundo lugar, que los padres deben esforzarse ellos mismos por su propia piedad. Tercero, que debemos ser balanceados en esa instrucción. Cuarto, que debemos aprovechar las ocasiones que son propicias. Quinto, debemos evitar las ocasiones que no son propicias. Y sexto, la Biblia debe ser nuestro libro de texto. Aún faltan algunos principios, pero aquí ya hay bastante para comenzar. Si no somos fieles en lo poco, tampoco podremos serlo en lo mucho. Así que lo más que podemos hacer después de haber dicho todo esto, es que el Señor nos ayude a ser fieles en estas cosas, y recordando una vez más que se trata del alma de nuestros hijos y de sus destinos Eternos Y que esto sea algo que nos impulse a poder aplicar estas cosas con diligencia. Vamos a orar. Una vez más, oh Señor, tenemos que quedarnos atónitos y asombrados al ver cuán específico has sido Tú en Tu Palabra, para que no nos extraviemos ni a derecha ni a izquierda. Y habiendo visto estas cosas, ¿qué más podemos pedir que el que tú puedas inducir y plasmar en el corazón de cada uno de los padres que se encuentran en este lugar ese mismo sentimiento que hubo en Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Ayúdanos, oh Dios, para poder levantar familias y hogares cuyas paredes sean claras y definitivamente bíblicas. Sé con nosotros ahora, oh Señor. Ayúdanos en estas cosas. Perdónanos, oh Padre, porque debemos reconocer que en muchas de estas cosas somos tan deficientes, pero qué bueno que tenemos Tu Santo Espíritu que nos capacita para estas cosas. Ayúdanos, oh Señor, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.